0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这个里边咱们要讲的话题，自然不必说了，当然是诺贝尔医学奖。咱们中国经过这么多年等待啊，终于等到了一位土生土长的中国国籍的，并且呢，他的主要的。科研成果都是在中国完成的，这样一位诺贝尔奖的得主，这真的是一个十分令人振奋啊，特别让人高兴的这样一个事件啊。那么对于老陈个人来讲呢，更是为屠呦呦女士啊感到高兴啊，因为老陈曾经啊当年的科研方向也正是屠呦呦女士发现青蒿素所在的天然药化的这样一个研究的领域。那么也正是因为如此呢，老陈个人啊。对整个这一次屠呦女士的得奖，应该讲是非常的清楚啊，整个来龙去脉非常非常清楚。所以呢，当老陈看到屠呦女士得奖以后，国内各式各样的一些说法出来以后，真的是有一种感觉啊，是什么感觉呢？好，下面就请大家跟我进入咱们大连话世界第六十三期节目。诺奖一出啊，群魔乱舞。其实咱们华人啊，得这个诺贝尔科学领域的奖项啊，已经非常常见了啊。但是之前得到这些奖项的人呢，都是这个要么呢是这个在海外接受的大学的教育，然后在海外做的科研，那么在海外的科研成果呢，这个获得诺贝尔奖，或者是已经移民了啊，变成别的国家国籍的人了才得了诺贝尔奖。那么今天这一次呢，屠呦呦女士啊，真的是一次土生土长，完全不会讲英语啊，发表的文章都是中文的，而且所有的科研成果。都是在中国境内完成的啊，所以这一次的整个这个意义呢是非常非常重大的啊。那么也正是因为这个意义如此重大啊，所以呢，就很多别有用心的人啊，哎，开始利用这样一个得奖呢，来表达自己啊，能够为自己的那个利益啊，所来发声音啊。所以呢，这各式各样乱七八糟声音加在一一起啊，就把整个屠呦女士啊，她真正做的工作。他为什么应该得这个诺贝尔奖？到底什么是诺贝尔医学奖？和真正得诺贝尔奖的意义所在都完全模糊的焦点啊！所以呢，这期节目啊，老陈将分享一下啊，老陈个人对下面这么几个问题的一些理解啊。第一点就是说，这个教育和教育系统整个体系和诺贝尔奖之间的关系。第二个呢，屠呦呦女士啊得到这个诺贝尔医学奖，那么是中医被诺贝尔医学奖所认可了吗？第三点就是讲。青蒿素到底是什么东西？青蒿素是中医吗？是中药吗？好，我想啊，这个诺贝尔奖在中国应该讲比在全世界任何国家都要著名啊，都有名的多。为什么呢？因为咱们中国这个舆论啊，包括这个新闻报道也好啊，经常对我们中国的教育也好，或者对咱们中国这个创新能力啊啊有所批评啊。那么最关键一点呢，经常就拿这个诺贝尔奖来说事儿啊。说你看咱们中国这么长时间啊，就得不了诺贝尔奖，你这个教育体系怎么培养的人，或怎么怎么搞的、啊？总之呢，在相当长一段时间啊，都是这样一个论调啊。那么我想，啊，突然间，哎，大家都没有预料到屠呦女士今天会得奖嘛？那么今天得奖以后，那么这些批评人要怎么办呢？而且更关键的一点是什么呢？说屠呦女士啊，整个她的做科研，在七零年代就已经把这个青蒿素发现了啊。那么整个等于说。当今天诺贝尔奖认可图呦女士工作的时候，那不管她认可或者不认可，图呦女士的整个工作、她的发现、她的成果、她的意义一直在那里。从70年代以后到今天，已经40多年了，她的整个的一个重要性一直在那里。那么，只有当诺贝尔奖认可了以后才算数吗？那么之前都不算数吗？影响都不在吗？所以这就是一个非常吊诡的逻辑啊！大家听明白了吧？我们老生讲这个想讲什么问题呢？就是实际上当下的、目前的整个一个国家的教育系统和教育体系，包括你这个国家所谓的“哎，中国人有没有创造性、有没有创新能力啊”，跟这个诺贝尔奖得没得是一毛钱关系也没有，根本不存在任何关系啊！为什么这么讲呢？因为这个诺贝尔奖它整个奖的设立，诺贝尔的遗嘱就写到了评奖的最重要的一个原则，就讲。他的这个科研成果一定要是在社会上、在世界上有重要的影响和重要的意义和价值啊，就是说能够被大家所应用、被别人所应用，而且呢，这个发明人呢和发现人呢要健在，还要在世的才能颁给诺贝尔奖。所以就可以看到啊，最重要是你这个成果要已经在过去时代被别人证明、被别人所利用。就像今天屠呦女士得了诺贝尔医学奖的时候。因为他发现青蒿素，青蒿素大量的能够抑制这个疟原虫，就是你疟疾的致死率被大幅度的降低了，挽救了无数人、上百万人甚至上千万人的生命的时候，这个意义是重大的，对世界的贡献是巨大的，所以呢，才颁给了屠呦女士、啊、这个诺贝尔医学奖。从这你可以看出什么？注意看到诺贝尔奖是一个奖。过去有贡献的东西，也就是说它有滞后性。除了滞后性以外呢，还有就是说实用性。我给大家举个例子啊，大家知道爱因斯坦是不得了的，一讲到爱因斯坦，无人不知无人不晓相对论。那么我想问大家，你知道爱因斯坦得没得过诺贝尔物理学奖吗？我想大多数人都知道，当然德国了。那么相对论那么著名，怎么可能没得过呢？但恰恰就有一处在哪呢？爱因斯坦确实得过诺贝尔奖，但他得诺贝尔物理奖的时候呢，并不是因为相对论，相对论没有得过诺贝尔物理学奖。爱因斯坦是因为发现了这个光电理论、光电效应，所以得了这个诺贝尔物理学奖。那么为什么光电效应能得诺贝尔物理奖呢？就是因为它有实用价值啊，因为现在的比如说光电什么倍增管啊，都是根据整个这样一个理论来做出来的啊。所以大家以看到，而相对论比光电效应。你有这么多的一套理论得不到诺贝尔物理学奖，所以大家可以看到呢，诺贝尔奖并不是讲你整个这个人多么有创意啊，多么多么厉害，而是讲呢这个人发现的东西对世界是不是有益，那并且通过时间的检验哦，确实别人通过他的发现挽救了生命或者改变了世界，那么我们就讲这个诺贝尔奖，所以大家可以看到啊，诺贝尔奖是有滞后性的。所以屠呦女士70年代的发现，今天才得了诺贝尔奖，看到啊， 4 0多年以后的时间了。所以当诺贝尔奖有滞后性的时候，当我们中国改革开放才三十几年的时候，你得不到诺贝尔奖，这很正常的现象啊。这跟你现在的教育是怎么样的关联性的非常非常小的。你不能因为屠呦女士得了诺贝尔奖，就说中国的教育没有问题啊。哎呀，很有创新性，很厉害，也不能说。之前呢，没有人得过诺贝尔奖呢，就说中国教育不行，这中国人没有这个创新性，完全没有任何逻辑在里面而且呢，老大家可以大胆的预告啊，现在中国对科研的投入啊是非常之大的啊，所以大家会变得非常习惯，在未来的可能二十年、三十年当中啊，中国人啊，在中国自己的领土上完成的科研产出的成果被评选为诺贝尔奖了，物理、化学一行、啊，将会是家常便饭。然后我们再来看啊，那么现在很多这个新闻也好，或者是文章也好啊，自然而然的把这一次诺贝尔医学奖呢和中医啊混为一谈了，搞在一起。昨然老晨还听说啊，很多人啊准备要到股市上、啊、去买这个有中医中药概念的股票啊，要去大炒一番啊。那么理由呢，就说啊，你看诺贝尔奖都认可这个中医中药的啊。所以未来这个中药的这个企业啊，一定是大有发展的啊，在国际上都打得开，我觉得非常有趣啊，这也是中国一个特色一个现象了。实际上，这一次诺贝尔医学奖和中医啊没有一点关系啊，因为很多时候报道这个诺贝尔医学奖的这个人啊，都非常不仔细啊，呃，没有把诺贝尔医学奖整个这个新闻报道的非常的完全和完整。那么这一次诺贝尔医学奖呢，实际上是颁给了两项研究。那么第一项研究呢，是颁给了能够发明了阿维菌素的爱尔兰的坎贝尔和日本的这个大村治，那么这两个人主要是研究这个一种叫做丝虫的寄生虫。那么通过他俩的研究呢，发现啊，就阿维菌素啊，能够有效的抑制这种丝虫病、盘尾丝虫病以及淋巴丝虫病这两种疾病当中啊，挽救了很多人的生命，以及有效的就控制了这个疾病啊。所以呢，诺贝尔医学奖、啊、把第一份一半的奖项、啊、是发给了这两个人啊，以奖励他们对寄生虫研究的这样一个贡献。那么把这个医学奖的另外一半呢，是颁给了咱们的屠呦呦女士啊，以表彰她发现这个青蒿素，啊，挽救了成百上千万人从这个疟疾病当中啊，挽救他们的生命。所以呢，大家可以看到啊，这一届的诺贝尔医学奖，它主要奖励的就是、啊。去和寄生虫做贡献的这些科研的一些成果，那么把这一个奖呢分成两半那么第一半呢两个人获得，另外一半呢咱们屠呦呦女士获得了，所以是一共三个人，所以大家千万不要搞混了、啊，因为很多报道就不仔细报道，哎搞得吧，以为是三个人一起得的，实际上是两份啊，咱们屠呦呦女士自己占的是二分之一的啊，因为主要就是在表彰他们对在人类和寄生虫作战的这个领域取得这些成就。挽救了无数的生命，所以呢，从这大家可以看到啊，整个这一届的诺贝尔医学奖完全没有，也并不是所谓的对所谓的中医中药有任何的认可啊，完全没有啊，完全单纯的是因为青蒿素能够抑制疟原虫才办了这个奖。好了，下面最后一个问题就更加的关键了啊。那么讲了半天，你这个青蒿素到底是不是中药呢？有很多人讲，这青蒿素是中药，所以。才说这个诺贝尔医学奖是最重要的肯定啊！老陈，你一个半专业人士，可以很清楚告诉大家啊，青蒿素完全不是中药，而且呢，不管是中医也好，或者中药也好，从历史上从来没有能够治疗过这个疟疾啊。因为大家举个最简单的例子，因为大家都知道，老陈最爱《红楼梦》了啊，老陈在之前也跟大家介绍过的，就是这个曹雪芹的爷爷曹寅。啊，他和整个这个康熙的关系啊，那么曹雪芹的爷爷曹寅怎么死的呢？就是死在这个疟疟疾上面啊。而且呢，因为大家知道，到了这个康熙年年年间啊，就不少的一些这些西方的一些啊传教士也好，或者一些什么人也好，到这个清朝朝廷里面。那么康熙当年呢，就得了这个疟疾了啊，也是通过啊这个西方教士拿的这个奎宁，所谓金鸡纳霜，来把自己这个疟疾治好了那么他听说这个啊，这个曹寅自己的这个心腹啊，在这个江南得了这个疟疾以后呢，派这个快马送这个奎宁、送金金大霜到南方去啊。可惜这个金金大霜还没到呢，啊，曹雪芹的这个爷爷，这个曹寅就死去了。就大家看到啊，非常简单的告诉大家，中医在历史上，中药、中医也好，从来没有能够有效的治疗过疟疾，从来没有过。那么为什么大家容易把这个青蒿素呢给说成是中药呢？因为大家老陈也能理解这个整个这个情况啊，因为确实很这个具有迷惑性啊。因为首先呢，屠呦女士啊，她本身可以讲是一个中医中药的一个研究工作者，大家从她这个身份上就能看出来啊，因为她是中国中医研究院的那个终身的研究员啊，并且呢，她很重要一部著作呢就是《中草药炮制经验集成》，所以非常清楚呢。屠呦女士是一个中医中药的一个研究的科研工作者，所以说呢，她说这个发现青蒿素啊，是通过中医中药对她的启发呢，这当然也是没有问题的啊。所以从这个角度来讲呢，如果你说中医中药对青蒿素的发现做出了巨大的贡献，老程是完全的认同，百分之百的认可的。因为最重要的屠呦女士，她的发现者本身就是一个中医中药的一个研究员。但是呢，就青蒿素本身呢，它百分之百不是一个中药，因为可能很多人啊，以为啊，凡是从植物里来的这个、就是、化合物啊，啊都是中药，因为咱们中药可能基本把所有的植物都入药用了，但实际上并不是这样的。老师举给大家举几个非常简单的例子，啊，就现在大家都知道阿司匹林，普热镇痛，另外就是说呢，现在很多人等于是把这个阿司匹林啊，常年来吃啊，能够降低啊心血管疾病一些风险啊。阿司匹林是什么药？百分之百不是中药吧？但是阿司匹林啊，最开始发现它就是在树皮当中啊发现的阿司匹林，然后呢把它提纯形成一个单一化合物的药。那么后来因为需求量很大啊，又通过化学合成的办办法来生产阿司匹林。那么这个青蒿素呢也是一样的。那么当这个屠呦女士啊，通过乙醚，在中医里面是不可能用乙醚进行提取的。乙醚是一个非常常见的啊，我们所谓。天然药化这个领域里经常使用的一种溶剂，所以呢是通过乙醚把这个青蒿素提纯出来，提纯出来以后再用作入药，就和阿司匹林是一样的啊，百分之百是一种所谓的西方医药的这样一种理念。而且呢也同样的，那么后来因为青蒿素本身呢它的副作用比较大，那么药效还比不上后面化学合成的一些青蒿素衍生物的一些药效啊。所以说呢，青蒿素本身是整个青蒿素治疗疟疾的一个开头，一个始祖。那么现在的市场上卖的呢，真正在非洲去治疗疟疾的青蒿素呢，都是化学合成的青蒿素的衍生物啊。那么老陈讲那么多呢，完全并不是想说这个中医没有用啊，因为咱们在前面已经通过好多期节目告诉大家，中医的到底怎么理解，它有哪些已经被人们验证过来的一些方法和好处。那么在这呢讲这个青蒿素呢，就是、想为大家正一下视听啊，告诉大家一个真实的青蒿素是怎么样子的。那么我想呢，通过对真正青蒿素介绍呢，也是对屠呦女士啊她自己工作的一种尊敬。在节目最后，老声再一次为屠呦女士发现青蒿素、解救无数人于疟疾的这种威胁之下而感到骄傲，也为这个诺贝尔奖终于在40年以后啊。把这么重要的医学奖颁给屠呦女士而叫好。那么咱们这一集呢，正好讲到啊，通过科研的方式发现青蒿素能够治疟疾病，是挽救了上百万、千万人的生命啊。那么这么伟大一种贡献啊，对我们一般老百姓来看可能是遥不可及啊。但是老熊在这里跟大家预告一下，在下一期节目当中啊，老熊将为大家介绍一位小姑娘，仅仅七岁啊，通过她自己的举动啊。也同样的挽救了上百万、千万非洲儿童生命与虐疾的既平凡又动人的故事，敬请期待。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博大连花世界，我们等你来吐槽。